0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que están conectadas ya con nosotros en este que es su espacio, el consultorio solidario, todos los lunes estamos por acá después de que no sea festivo, y bueno, el objetivo es poder contribuir al fortalecimiento de estas organizaciones a través de temas que son de su interés, que arranquen la semana actualizados, y a ese respecto precisamente... El día de hoy vamos a hablar de varios temas, unas preguntas que quedaron pendientes y como siempre responder las preguntas que surjan dentro del marco de la sesión que además se transmite por YouTube para cuando la sala se nos cope ustedes sepan que en YouTube se transmite en vivo o por algún motivo no puedan participar en vivo pues pueden dirigirse allí a YouTube y ver el video a posteriori o inclusive... Eh, queda el audio grabado en Spotify. Entonces, lo escuchan en el vehículo mientras van al trabajo o ven el video, o sea, el video lo ven en, la, en el trabajo, no en el vehículo porque se estrellan, o participan aquí directamente, lo cual les da la posibilidad de hacer sus preguntas. Durante la semana, por más que a mí me asiste la mejor de las buenas intenciones, comprenderán ustedes que el tiempo no me da para responder las preguntas. Entonces, lo ideal sería que cuando tengan inquietudes o preguntas, pues las reserven para este espacio del consultorio solidario y así podamos dar eh, respuesta a las mismas, que a veces pues entre semanas nos ocupamos con el trabajo que estamos haciendo y es eh, a veces un poco difícil responder a esas inquietudes. Recuerden que el enlace para el consultorio solidario siempre lo van a encontrar en nuestra página web. Y dicho esto, y dándoles la bienvenida a todos y deseándoles un eh, feliz inicio de semana. Hay un tema al que le hemos venido haciendo monitoreo y sobre el que hemos recabado mucho, que son las tasas de interés del mercado y la forma en que el sector solidario se ha venido eh, ajustando a ellas con cierto rezago. Las tasas de interés en el sector solidario son un poco inelásticas, lo cual juega en contra nuestra. Y, y me explico, cuando las tasas de interés eh, suben, eh, el sector solidario las sube lentamente con un rezago respecto a lo que pasa en el mercado. Y cuando las tasas de interés bajan, bajan también con un claro rezago respecto a lo que ocurre en el mercado. Y hay una ley de Morphy que dice que si alguien puede aprovecharse de una situación, lo hará. Y por supuesto, nuestros asociados no son sin ánimo de lucro. Los que son sin ánimo de lucro son las cooperativas y los fondos de empleados y las mutuales, pero los asociados son sin ánimo de lucro. Ellos quieren eh, pues que les presten a la tasa más baja posible y que les paguen su, sobre sus ahorros a la tasa más alta posible. Y eso es entendible. Entonces, por supuesto, cuando las tasas de interés del mercado va afuera en materia de crédito están más bajas, se llevan la cartera para otro lado. Ahorita podría empezar a ocurrir el fenómeno contrario. Y es que como las tasas de interés del mercado, en, las tasas de interés del sector solidario en materia de crédito están más bajas que el mercado, es de esperarse que se aumente la demanda de crédito eh, nuestra, lo cual va a ser una presión sobre la caja que nos permita a algunas entidades salir de los excesos de liquidez que se vieron en los dos años previos cuando era la situación contraria. Como por fuera prestaban tan barato, entonces no prestaban aquí y nos compraban la cartera a otras entidades y nos llenamos de liquidez. Ahora qué está ocurriendo? Como ya les dije, el crédito está aumentando las tasas afuera de manera considerable y por supuesto, pues entonces la demanda de crédito debería aumentar aquí porque aquí las tasas no se han ajustado en las mismas proporciones. Ah, lleva al sector financiero, por lo menos desde abril del 2021, aumentando las tasas de interés ya casi año y medio y nosotros todavía estamos viendo a ver si lo hacemos o no. Y por el otro lado de los ahorros, pasa lo mismo. Cuando en el sistema financiero las tasas de interés bajan, eh, el sector solidario se aguanta un ratico. Eso ocurrió durante el 2020 y 2021, lo cual le permitió a los asociados que tienen CDAT en, en mutuales, en fondos de empleados, en cooperativas de ahorro y crédito, pues mantener una rentabilidad entre el 5 y 6%, que eso es el triple de la tasa del mercado que se observaba en ese entonces, donde le pagaban a duras penas el 2%. La situación ahora ha cambiado dramáticamente. Sin embargo, es como si el sector solidario no, no, se, se tardara algún tiempo en darse cuenta de eso y solo reacciona cuando empieza a dársele un efecto que le preocupa, como es el caso de que los CDAT se los empiecen a llevar. Y ya en algunos fondos de empleados y cooperativas es claramente observable que las personas están retirando sus CDAT para constituirlos en otras entidades que les ofrecen una, menor, una mejor tasa. Entonces, por pues, le digo que mientras que. En el sistema financiero las tasas fluctúan así, conforme al mercado, en el sector solidario es como así. Entonces eso le da la oportunidad al asociado. Me llevo mi plata para otro lado en este momento, porque ya están pagando mejor, que cuando allá empiecen a bajar por allá hacia el 2024, vuelvan a los niveles que tenían antes del 4, 4, 5, me la vuelvo a traer otra vez para acá para la cooperativa, que posiblemente todavía la tengan pegada el techo al 7, 8%, porque se demoran en corregir. Eso es claramente observable, en las tasas de CDT al 18 de agosto. 18 de agosto creo que fue viernes. Sí, creo que el 18 de agosto fue viernes. O sea, a este viernes las tasas que publicó la Superintendencia financiera muestran cosas francamente escandalosas. Observen lo que, lo que vemos aquí con la vivienda. Yo soy cliente pues, de la vivienda, pero no tengo plata para ahorrar. Pero a más de un año pagan el 16%. O sea, que casi que es más rentable. prestarle la plata de la vivienda que prestarle la plata a los asociados. Ahora, si le da miedo a más de un año, bueno, háblalo un año. 14 efectivo anual. De hecho, si usted coge las entidades, un tercio, lo divide en tres grupitos, un tercio, un tercio y un tercio, el tercio de las entidades que mejores tasas paga, solamente aparece una cooperativa financiera ahí, Huriscop. Y hasta Huriscop está pagando el 14% a más de un año y entre el 10 y el 11% a los demás plazos de referencia. Entonces ahí está, las entidades que mejor pagan en el mercado están pagando más o menos en promedio al 11% a 90 días, al 12% a seis meses, al 14% a un año y 15% a más de un año. Ábrale el ojo a esas tasas. Si usted tiene excesos de liquidez, pues las puede aprovechar. No es la misión nuestra, pero pues está ahí esa oportunidad. La misión nuestra es prestarle la plata a los asociados. Pero si tiene excesos de liquidez, esa es una opción por lo menos temporal. Pero preocupes, es por el otro lado. Si usted capta CDATs y no está ofreciendo esas tasas, esas entidades son entidades que mucha gente conoce. Por ejemplo, Bogotá, Banco de Bogotá, no es ningún desconocido. Paga la mejor tasa a un año, 15.43. Falabella, Davivienda, Itaú, Occidente, Popular, BBVA, no son entidades que usted diga ve y esos quiénes son y están pagando muy buenas tasas. Ahora, si nos vamos al extremo opuesto, para ahorrar tiempo, que no es lo que abunda en estos consultorios, encontramos que la mayoría de entidades cooperativas financieras vigiladas o prefinanciera, que son las que captan ahorros y prestan plata tanto a asociados como a terceros, la gran mayoría está en la cola, o sea, estar totalmente rezagado por al final, o sea, entre las que más pagan, de último se logra colar una cooperativa, pero entre las que menos pagan están metidas las cuatro o cuatro de las seis, JFK, Cotrafa, CFA, Confiar, con tasas pues muy bajitas comparativamente con lo que están ofreciendo los demás, es decir, tasas que a un año están alrededor del 9%, pero inclusive allá en ese último segmento, donde y yo para segmentarlas tomé la tasa de más de un año, eh, entonces encontramos que allá inclusive la tasa promedio de un año está en el 11%, en este grupo de aquí de la mitad, la tasa promedio está al 12 y en este grupo de acá, de los que más pagan, la tasa promedio de un año está al 14. Entonces, pues, conclusión o pocas conclusiones, pues, uno, las tasas de interés del mercado están altas, posiblemente continúen incrementándose, se le van a seguir transmitiendo al crédito y eso genera dos presiones sobre la liquidez. Por un lado, la demanda de crédito va a aumentar porque las tasas de interés del sector solidario en materia de crédito se demoran en reajustarse y la gente pues, va a buscar lo que más le convenga y lo que más le conviene en materia de crédito en este momento es el sector solidario. Pero en materia de ahorro, en este momento lo que más le conviene es el sistema financiero, lo cual genera la segunda presión sobre la liquidez y es que la plata se la puedan empezar a llevar para otros lados, como ya de hecho empieza a observarse en las estadísticas de las cooperativas con actividad financiera. las seleccioné pues, porque son las más grandes en este tema, eh, del de sector solidario casi, casi concentran el 45, 40% del total de los activos y son intensivas en el tema de captación. Entonces, cuando uno compara las tasas promedio ponderado que publicó la superintendencia financiera en su página web a diciembre del 2021 versus diciembre del 2022, 174 cooperativas con actividad financiera, valga decir que en su momento eh, hace... Décadas antes de la crisis eran casi 700, después de la crisis fueron 120. Su número aumentó un poco más de 200, 210 tal vez. Y luego hay unas que debido a tanta exigencia normativa han venido tirando la toalla o se han venido funcionando o las han venido interviniendo y liquidando y quedan alrededor de unas 174. Y posiblemente el número sea cada vez menor porque la carga, especialmente para estas más pequeñitas, que son unas 90 entidades, de que las clasifican ellos en los segmentos micro, pues puede ser muy excesiva y en algún momento tenga que tomar alguna otra decisión. La verdad es que, y lo digo de una vez aquí con todas las letras, cualquier cooperativa grande, mediana o chiquita que esté aspirando a convertirse en cooperativa con actividad financiera debe saber varias cosas. Uno, el nivel de exigencia es extremadamente alto. Dos, eh, la superintendencia mira y mira muchísimo eh, qué. Eh, ¿A quién le va a dar esa autorización? Autorización que no imparte hace por lo menos cuatro o cinco años, digo yo, a ninguna entidad. Eh, porque pienso yo, lo que considera es que hay demasiadas cooperativas con actividad financiera por un mercado como el colombiano y que lo que debería suceder es que fueran menos cooperativas financieras, pero con un tamaño muy grande que les permita hacer las adecuaciones tecnológicas y todo para volverse pues entidades... Mmm, competitivas, es, Eso creo yo es un poco la interpretación en ese tema de las cooperativas con actividad financiera. Entonces, es que no quiero utilizar palabras que sean inadecuadas, pero es bastante poco probable que a una entidad hoy por hoy le autoricen el ejercicio de la actividad financiera. Tienen muchísimos requisitos, es un proceso súper, súper, súper tortuoso y la verdad es que no se los deseo. Y las que ya están ahí metidas, eh, pues es bastante probable que las más pequeñas cada vez les resulte más difícil eh, poder cumplir con el nivel de exigencia y empiecen voluntariamente, como pareciera ser la intención, presionarlas tanto como para que tiren la toalla y digan, sabe que yo me salgo de aquí? Más bien me fusiono eh, o me salgo de este tema. Bueno, hecha esa, a, esa observación, miremos las tasas de los CDAT en las cooperativas. 4.52 pagaban en promedio a diciembre. Las mejores tasas se encontraban en las más pequeñas, CDAT. Hoy la tasa promedio está en 6.4, las mejores tasas se encuentran en las más grandes, cambió, pero ese 7 todavía está lejísimo del sector. Allá las tasas casi se han duplicado, pero en promedio han aumentado el 51% en CDATES. Obviamente, pues obligada a hacer modificaciones en términos de consumo, solo en el semestre de lo que va de este año la tasa ponderada ha pasado del 15 al 16.5, o sea que se ha incrementado en un 11 para consumo y en un 10% para vivienda. Y otra vez, pues lo que observamos es que las tasas más altas se encuentran en las cooperativas más pequeñas, aunque estas grandes son las que han tenido que hacer un mayor ajuste porque son las que más han subido la tasa de los EATs. Aquí han subido entre un 15 y un 20% la tasa de interés de consumo. Viviendas son unas poquitas las que prestan para vivienda y esas lo han subido un tantico menos. Y seguramente a medida que aumente la presión por la demanda de crédito y de pronto la liquidez no les dé, a lo mejor tengan que subirlas aún más. El crecimiento del primer semestre nos muestra el efecto del que estaba mencionando ahora. Miremos el activo de estas 173, ahí saqué una por, por algún motivo. Eh, el, el crecimiento del activo promedio ha sido el 2.76 o sea le medí el crecimiento a cada una y los promedié por segmento la cartera ha crecido el 4.48 pero los depósitos solo han crecido el 2.48 entre ellos los más grandes son CDT, que apenas han crecido el 1 y entre las medianas las pequeñas y las micro que son las que menos han ajustado su tasa se da una fuga o sea, en vez de crecer los CDATs, han decrecido. Mientras que las más grandes que han ajustado su tasa un poco mejor, los CDATs han crecido entre un 5 y un 8%. Eso debe entonces mostrar que la cartera está ganando participación en el activo porque está creciendo una velocidad mayor de la que están creciendo las fuentes de apalancamiento, los depósitos. El riesgo es que si esto sigue creciendo a esta velocidad, es 4.48 anual, no semestral, de un semestre, eso es casi el 10, pues diríamos que más o menos estaría creciendo a una tasa similar eh, a la inflación, bueno, no exactamente porque pues en este primer semestre, año corrido, a junio la inflación va por más del 7 y haber crecido apenas el 5 es crecer por debajo de la inflación, pero los depósitos pues, especialmente el tema de los EDATs, es el que observa eh, una mayor contracción, corroborando lo que estamos mencionando aquí. Los aportes sí vienen creciendo más o menos a una tasa similar a la que viene creciendo la cartera. Es decir, y para resumir, lo que observo en las cooperativas con actividad financiera es, crecen lento, medio estancado, la cartera sí viene ganando mayor dinamismo, por lo que he mencionado, a pesar de que suben las tasas, sigue siendo más atractivo eh, la tasa del sector cooperativo financiero. ¿Y qué diremos, pues, fondos de empleados y mutuales que esas no las he analizado? Eh, la de los CDATs, por el contrario, es una tasa poco atractiva, entonces es mejor llevarse la plata por otro lado. Y si a uno le aumenta la demanda de crédito y la salida de CDATs se le genera un problema de liquidez para que lo tengan presente. Bueno, otra cosa o pregunta que me quedó eh, de la vez pasada, tengo que estar mirando siempre el reloj para cronometrarme, es que me preguntaron, oiga, ¿los fondos sociales solo pueden alimentarse con excedentes?, entonces, a ese respecto, como eso es una pregunta de respuesta larga, eh, les recomiendo, y por aquí lo tenía, vamos a ver si lo tengo, bueno, les recomiendo ver este video. Este video fue de la jornada analfista que hizo la superintendencia solidaria en compañía de eh, Analfe, hizo varias jornadas analfistas muy útiles, por cierto, y lo que yo les recomiendo es ver a partir del minuto 2.16, hasta el minuto 2.40, es decir, lo único que tienen que hacer es ciclo de jornadas analfistas con alianza con la Supersolidaria, váyanse a la jornada analfista número uno, pues si se lo pueden ver todo maravilloso, pero si no, váyanse al minuto 2.16 hasta el minuto 2.40 es unos 25 minutos dedicados solo a hablar del tema de los fondos sociales y allí claramente hay un cambio eh, importante en la norma y en la, diríamos, orientación o interpretación de la superintendencia de Economía Solidaria respecto al tratamiento de los fondos sociales. La persona que me hizo esa pregunta la vez pasada decía, ¿dónde dice la circular que no se puede? Mire, es muy difícil que en una norma digan las cosas tal uno como está buscando. O sea, usted puede hacer tal cosa, usted no puede hacer tal otra, eso es complicado. Pero si uno analiza el texto de la circular contable anterior y la circular contable actual, observa una clara eh, cambio de posición eh, y de interpretación. Miren lo que decía la circular básica contable vieja, cosas que ustedes pueden pues, corroborar, obviamente. Eh, hablando del Fondo de Educación decía, se proveerá de los recursos económicos a través de excedentes del ejercicio, coma, con los resultados positivos de otras actividades para conseguir recursos basales, caminatas, entre otras, y con donaciones. Eso de ahí en adelante lo tacharon. Eso desapareció. Y aquí abajo dice, una vez agotados estos recursos y con fin de garantizar la continuidad, ahí también cambiaron el párrafo. Dice, podrán alimentarse contra gastos del ejercicio. Ahí ya no se alimentan. La palabra alimentarse contra gastos del ejercicio ya no. Dice, se pueden reconocer directamente con cargo al gasto. Directamente con cargo al gasto. En el periodo en el que se incurran sin ponerse a hacer registros contables para incrementar el saldo del fondo, o sea, sin que ello implique registros contables, simplemente una vez agotados los recursos del fondo, pues las nuevas actividades de educación que hayan sido previamente incluidas en el presupuesto, presupuesto, podrán continuarse ejecutando directamente al gasto, Así como cuando uno contabiliza un gasto sin ponerse a alimentar el saldo del fondo de educación con una partida gasto fondo de educación y eh, débito y crédito fondo B. sí, fondo de educación en el pasivo, no, simplemente sale de bancos o caja o se causa crédito el proveedor contra débito la cuenta que corresponda eh, del gasto en materia pues de esa actividad o programa educativo, pero por a la vuelta por allá, no. También en el tema de donaciones, la circular básica contable trae un capítulo en el que habla del tema de las donaciones, y dice las donaciones no van ni al pasivo, a las donaciones se les debe dar el tratamiento, por allá dice, eh, de subvenciones del gobierno, y ese tratamiento solo contempla dos posibilidades, o la plata es permanente y se queda en el patrimonio, o la plata va al estado de resultados. Ahí cada entidad tendrá que revisar el tema a profundidad con sus asesores contables y demás, eh, o matricularse en el seminario que tenemos de NIFPAS este viernes, porque ahí vamos a analizar ese tema. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Pero para resumirles un poco el tema, eh, los manuales de políticas contables deben contemplar, entre muchas otras cosas que han cambiado, eh, mire, cambiaron qué porcentaje se podía deducir de la cartera entre aportes y ahorros permanentes eh, para efectos del cálculo de la provisión. Entonces, pues, la provisión antes permitía solo descontarles que el 70%. Algunos a lo mejor metieron eso dentro de sus manuales, ¿no? Ahora se descuenta el 100% del aporte y el ahorro permanente, eh, siempre que la entidad no esté dando pérdidas. Y en este tema, pues, de los fondos, seguramente las políticas contables contemplan que vamos a hacer actividad de rifas, eh, bono solidario y un poco de cosas para alimentar los fondos. Vean, comparen la norma, véanse el video, y busquen un artículo que está escrito en el blog, eh, que igual se los podemos compartir, ahorita lo, lo, se los voy a mostrar. Entonces dice aquí, lo mismo en el fondo de solidaridad. El fondo de solidaridad se proveerá de recursos económicos a través de excedentes del ejercicio, y luego decía, coma, con los resultados que se realicen de otras actividades, bla, bla, bla. Eso no desaparece de casualidad, eso lo tacha y elimina la superintendencia del nuevo proyecto de norma, porque la intención es ajustarse a los nuevos marcos técnicos contables y de acuerdo con esos marcos técnicos contables, este tipo de cosas como las que estamos señalando aquí, pues se hacen directamente a resultados. Entonces, el resultado del bazar, la caminata, las donaciones, pues van a aumentar los ingresos. Bazar, caminata, bono solidario, donación, van a aumentar los ingresos. Eh, lo dicen el, el lado que no es qué belleza van a aumentar los ingresos y al aumentar los ingresos, entonces van a dar la posibilidad de que el excedente crezca y admita, permita o haga factible o viable asumir nuevos gastos. Entonces, para señalar la cosa, lo que antes se hacía aquí por los fondos, crédito a los bazares, caminatas y bono y débito a las actividades, olvídese de fondos, directamente el resultado, al ingreso la plata que entra de eso ya los gastos, las actividades que se desarrollan. Y a la final, el efecto en el estado de resultados aparentemente es neutro, pero hay que tener en cuenta los riesgos tributarios que encierra, al menos para las cooperativas y mutuales. Entonces, hay que diferenciar dos cosas. Los fondos de empleados, pues tienen el, mar, el mismo marco técnico contable que las cooperativas y mutuales. O sea, que respecto a la orientación del tratamiento de los fondos sociales, es importante revisar lo que estamos haciendo. Si está acorde con esos tratamientos, con esos marcos técnicos, si lo que estamos haciendo es correcto o no. Pero las cooperativas, además, eh, deben tener presente que eh, los ingresos no tienen problema. El punto es los gastos, si tienen relación de causalidad, necesidad, prop proporcionalidad y se limitan a lo señalado en el decreto 2150, al artículo 107 y 107 raya 1 del estatuto tributario, porque de lo contrario, lo que los podrían es sacar del régimen tributario especial y ponerlos a pagar impuesto de renta. Por eso también vamos a tener un seminario tributario, Dios mediante, antes de que este año acabe, estamos esperando que salga la reforma tributaria para hacer un seminario amplio con todo el tema de reforma tributaria, eh, personas naturales, personas jurídicas y régimen tributario especial, IVA 4 por mil, etcétera. Entonces, bueno, dicho esto, lo que les recomiendo es, primero, Véanse el videíto de la jornada Analfista 1 a partir del minuto 2.16. Tengan paciencia, véanselo hasta el minuto 2.40, pero póngale mucho cuidado también a lo que él dice en el minuto 2.28. Y esa es la respuesta para la persona que me preguntó en ocho días, ¿cómo así que los fondos sociales pueden alimentarse solo con excedentes? ¿De dónde sacó usted esa conclusión? Lo saco de ese video y de ver la forma en que estaban los textos antes y los textos como están ahora. Eh, también eh, quiero recomendarles muy especialmente que visiten nuestro blog para que conozcan la respuesta que nos dio la supersolidaria a una serie de consultas que les hicimos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el tratamiento de la, de la calificación de cartera en eh, la evaluación de cartera y el reporte a la central de riesgos, eso sin embargo ya quedó resuelto en la nueva norma que van a sacar coincidencia o lo que sea, pero una vez hicimos nosotros la pregunta, seguramente muchos se lo han hecho la superintendencia decidió modificar la circular básica contable, dejando claro que la calificación de cartera solo, APE, solo eh, tiene efectos internos, es decir, que no tiene efectos externos. Eso lo dice por aquí. Eh, léansen ustedes con, con juicio. Eh, listo. ¿Qué más dice por aquí? Entonces dice aquí. La recalificación es un proceso, produce efectos a nivel interno, no siendo procedente realizar reportes a modo de historial de un usuario. Pues listo, quedó claro. Usted lo puede pasar a C en la evaluación de cartera, pero si él está al día para efectos del reporte de la central de riesgo, será un A. O sea, hay que hacer la homologación de la que habla el nuevo proyecto de la circular, que estuvimos hablando de él hace ocho días, y entonces por eso nos repetimos hoy, porque ya de eso hablamos. Por aquí... Eh, volviendo al tema los fondos de empleados de segundo nivel que no son categoría prenda no les aplicaría pérdida esperada, esa es otra inquietud que me plantearon, yo tengo la interpretación eh, bueno un poco confusa de que, de que sí, pero era mejor corroborarlo con la superintendencia de economía solidaria y entonces en la respuesta que nos dan al final dice que de acuerdo con el cronograma de implementación eh, dice aquí ay, bueno, que dice por aquí que sí les toca, mejor dicho, en la respuesta lo que dice es que las entidades del segundo nivel de supervisión que incluye fondos de empleados que no son categoría plena también les toca el tema de pérdida esperada a partir del año, con, la, con el cronograma nuevo que se corrió a partir del año 2026, sí, 2026. Eh, bueno, eh, a ver, espérate, este digo acá. Bueno. Entonces, palabras más, palabras menos. No sé si eso lo tengan claro. Si aquí hay fondos de empleados de segundo nivel de supervisión, pero no son de categoría plena, a ustedes también les toca la pérdida esperada a partir del año 2026. Entonces, por favor, eh, revisen esta respuesta que hay aquí y, y eleven sus consultas o pidan opinión a sus gremios, etcétera, etcétera. Bueno, hice otras preguntas ahí que no, no me voy a detener a que si sí es posible castigar cartera de personas eh, jurídicas en, en, en estas entidades eh, y más o menos me dicen que no, a mí eso va en contra de los marcos técnicos contables, pero, pero listo. También estuvimos hablando de eh, la baja en cuentas de saldos de ahorros eh, por la prescripción ordinaria bueno, ahí hay una respuesta, eso lo vamos a ver también en el tema de los marcos técnicos contables en el tema de la actualización de las garantías de los vehículos que la norma dice que si se debe actualizar dice mensualmente Yo, es, es, es mensualmente o es anualmente entonces dice aquí, debe ser actualizado mensualmente esa pregunta me la hizo eh, la doctora Marta, gerente de la cooperativa Caja Unión en Cúcuta, entonces ahí está la respuesta, mensualmente eh, bueno y, a, eh, y ahí pues leanse ustedes las respuestas es muy difícil pues, responder todas las preguntas y aquellas sobre las que quedan dudas yo elevo las preguntas a la superintendencia y ella nos las contesta, muy querida y ahí se las pongo en el blog eso ahorita, si no está yo más tardecito la va a estar vamos a hacer una próxima consulta que tiene que ver con el tratamiento de los excedentes en las cooperativas y mutuales, porque ese tema no es, no es claro eh, por ejemplo, la norma dice que se debe tomar del fondo de educación y solidaridad a pesar de que en algunas entidades toman todo el fondo de educación o toman todo el fondo de solidaridad. Entonces, ¿será que es que es obligatorio tomar el tema de educación y solidaridad? Sin embargo, hay como una especie de, de, de asunto en el que las la Super no se meten en temas tributarios y la DIA no se mete en temas contables, pero sí es importante que la super se pronuncie como contabilizamos, por ejemplo, el impuesto de renta. Voy a colocarles un caso. Una cooperativa llega y da excedentes de 2.000 millones, pero de esos 2.000 millones mil millones de pesos son generados con terceros, por lo que no se los pueden repartir. Y los otros mil millones, pues sí son distribuibles. Pero la dian dice, usted me paga impuestos sobre la totalidad de los dos mil millones. Entonces se nos genera una situación muy complicada. Desde el punto de vista de lo que le tengo que pagar a la dian le tengo que pagar 400 millones de pesos. Pero cuando haga la distribución de los excedentes, debo de los dos mil, descartar los mil millones de pesos que son obtenidos con terceros, lo cual solo me, me deja mil. Si de los mil millones destino 20 para educación y 10 para solidaridad, que son 300, no me va a alcanzar para el impuesto de renta. Por ende, esos otros 100 tendré que registrarlos como gasto, pero resulta que los voy a registrar como gasto de impuesto de renta en un año diferente al año al cual resulte, pues, como eh, procedente el impuesto. Es decir, que estoy registrando un gasto de impuesto de renta en el 2022 por la renta que se produjo en el 2021 cosa que por supuesto no será deducible para el año inmediatamente siguiente y nos lleva a la siguiente situación, que usted presenta en este año un excedente, por ejemplo, supongamos que nos volvemos a ganar los mismos 2.000 millones, pero con un gasto de mil millones de pesos que no es, de 100 millones de pesos que no es deducible, o sea que realmente me gané 2.100 millones de pesos, porque eso incluye un gasto de 100 millones por un ajuste del impuesto de renta por allá viejo. Eh, entonces volvemos a tener ese problema. Pero se los voy a poner más grave. Y que son mil millones, pero 900 millones son obtenidos con excedentes con terceros. Las cooperativas agropecuarias, no voy a mencionar ninguna en particular, pero conozco por lo menos tres, Incluye cooperativas de caficultores, cooperativas de arroceros, cooperativas de ganaderos. El 90% de sus excedentes son obtenidos por la venta a terceros. Entonces, uno dice, de mil millones, 900 son con terceros. O sea, que de mil, solo son distribuibles 100. Vamos a suponer lo siguiente, de los 100, 20% van para reserva. Y el resto vamos a echarlo todo para educación y solidaridad. Eso significa que los 100 millones que son distribuibles le mandé 80 millones a educación y solidaridad. Pero cuando me paro frente a la DIAN, la DIAN me dice, usted me va a pagar impuestos de renta sobre los mil. O sea, que me tiene que pagar 200. Quiere decir que aunque destine el 100% de educación y solidaridad de mi excedente, los 200 millones no alcanzan a poderse tomar de ahí. Entonces, ahí tenemos problemas de cómo contabilizar eso. Y tenemos también problemas respecto a... Eh, los marcos técnicos contables no señalan que el impuesto de renta debería dejarse reconocido eh, al cierre del ejercicio fiscal. En eso hay varias posiciones, gente que dice que sí, gente que dice que no. Y por eso vamos a elevar esa consulta a la superintendencia a ver qué nos contesta, cómo contabilizar el impuesto de renta en las cooperativas y mutuales bajo varios escenarios. También tenemos un tema con los activos líquidos netos, tanto en la brecha de liquidez y es que esas inversiones que me mencionan ahí no guardan concordancia con las inversiones que nosotros manejamos. Ahí dice que en los activos líquidos netos van a las inversiones disponibles para la venta, las inversiones negociables, las inversiones a costo amortizado, ¿Cierto? Le dice qué cuentas se deben tomar, y no le tiene en cuenta la cuenta 1228, que es inversiones a costo amortizado que sabemos que nosotros manejamos. Es decir, solo inversiones hasta el vencimiento, qué pena si ahorita me equivoqué, inversiones hasta el vencimiento, inversiones negociables, inversiones disponibles para la venta resulta que esas tres, inversiones negociables, inversiones hasta el vencimiento, inversiones disponibles para la venta, esa clasificación solo la utilizan las entidades que aplican ni plenas, las entidades que ap aplican MIP pymes, utilizan inversiones a costo amortizado, que es la 1228, o inversiones a valor razonable, que no estoy seguro si es la 1230, utilizan unas clasificaciones diferentes que no están contempladas en la brecha y en el IRL. Así que eso es, va a ser materia de consulta y de sugerencia, pues, de que lo modifiquen. Y planteé una cosa con la que eh, voy a abrir espacio, pues, para ya preguntas que hayan por ahí, que seguramente yo me las ha venido eh, recopilando para proyectarlas. Y es: me preguntaron si a una cooperativa de aporte y crédito le, le conviene convertirse en fondo de empleados, y yo estoy convencido totalmente de que sí. Mediana chiquito grande, ya les dije, uno. El día que una cooperativa quiera aspirar a, a poder captar ahorros de los asociados, ese proceso es, es que yo creo que es más fácil el proceso de negociación. Más rápido se ponen de acuerdo Ucrania y Rusia sobre Crimea y sobre el Donbass y sobre todo, más rápido resuelven eso que el lograr uno la autorización para el ejercicio de la actividad financiera. Esa vaina es hoy prácticamente una guerra de trincheras con minas, metralladoras, alambre de púas, zanjas y todo el mundo apuntándole a usted para que no logre llegar hasta allá. O sea, hoy por hoy, convertirse en una cooperativa con actividad financiera es prácticamente imposible. Sé que si alguien de la Supersolidaria escucha esto va a decir eso, es falso, mentiroso. Bueno, dejemos que los hechos lo demuestren. Miremos en la próxima década... ¿Cuántas cooperativas se van a convertir en cooperativa de ahorro y crédito? Y devuélvanse de aquí para atrás la última década cuántas cooperativas han logrado obtener la autorización para el ejercicio de la actividad financiera versus cuántas lo han intentado y la tasa de los últimos 10 años y de los próximos 10 años les garantizo que se acerca a cero. Eh, bueno, a menos que haya un cambio en la política al interior de la superintendencia de economía solidaria, y por el contrario revisen la estadística del número de cooperativas y verán que eso va es para abajo entonces si una cooperativa aspira a poder recibir ahorros, le quedan dos caminos, transformarse en mutual y transformarse en fondo de empleados transformarse en mutual tiene un problemita aunque alguien lo, lo resolvió hace tiempo cuando no era tan complicado que fue Corfeinco Corfeinco era fondo de empleados y se transformó en mutual el obstáculo cuando uno intenta esa figura es ¿qué hacemos con los aportes sociales? Los aportes sociales en los mutuales no los reintegran, el capital social, a diferencia de las cooperativas y si fondos que sí. Por eso, en los estatutos es muy importante colocar algo como que de lo, usted aportará 50 mil pesos mensualmente, pero de los 50 mil, eh, solo 2 mil pesos irán a los aportes sociales y 3 mil pesos al fondo mutual. De previsión, asistencia y solidaridad, y los otros 95 mil pesos van a ir a su ahorro permanente. Es un ejemplo hipotético. Entonces, cuando le dicen que solo son 2 mil pesos y que esos jamás se los devuelven, se dice, ay, pero mil pesos al año, 24 mil pesos para todos los beneficios que uno va a recibir, como que no duele. Pero eso es de aquí para adelante. ¿Qué hacemos con los aportes que yo ya tengo de aquí para atrás? Que a mí me digan, Diego Betancur, ¿está usted de acuerdo con que nos transformemos en mutual para recibir ahorros? Yo estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa con los 10 millones de aportes que yo tengo ahí? No, esos quedan en el capital y jamás se le van a devolver. Entonces no estoy de acuerdo. Transformarse en mutual es un tema complicado y la superintendencia pues no tiene de pronto el tema tan claro, porque salvo el antecedente que conozco de Corfeinco, del 2007 a la fecha, hace 15 años, nosotros lo intentamos con una entidad y la Supersolidaria nos lo rechazó. El poder coger los aportes y tratarlos como mutual en el ahorro permanente y empezar a hacer aportes de ahí para adelante pero con una regla parecida a la que acabo de decir, entonces la más fácil es transformarse en fondo de empleados, figura que solo sería posible para aquellas cooperativas que a pesar de que dicen que son eh, pues multiactivas, integrales o de aporte y crédito, no son abiertas en su vínculo, sino que son cerradas alrededor de trabajadores de una empresa, es decir, cumplen con el tema del vínculo común de asociación entonces <coughs> menciono un cliente y a lo mejor están conectados por ahí eh, COACD, eh, que es la cooperativa del Magisterio eh, de eh, Bolívar. sí, Se está extendiendo por allá en la costa, COACD. Entonces uno dice, ¿qué le impide a COACD convertirse en fondo de empleados? Eh, nada. Primero, el vínculo común de asociación, Magisterio. Todos son empleados del Magisterio, sin excepción. O son pensionados y obtuvieron ese derecho a pensionarse siendo del Magisterio. Entonces... Si uno como asociado se pensiona y, de, y decide seguir como asociado en un fondo de empleados, eso es viable. Por ende, en Coacede no habría problema por el vínculo común de asociación porque Coacede no reciben independientes ni contratistas, ni comerciantes, ni amas de casa, ni estudiantes, nada de eso. Son empleados del magisterio. Es una cooperativa de aporte y crédito de 240 mil millones de pesos de activos o payaban, por lo menos. Y, y están basados en puro aporte. El día que ellos sueñen con manejar ahorros, tienen tres caminos. Obtener la autorización para el ejercicio de la actividad financiera, que no se lo deseo ni mi peor enemigo, y es 99,99% .99 probable que les digan que no. No porque sean malos, sino porque la Super no quiere autorizar más gente. Dos, transformarse en mutual, ¿y qué hacemos con los 160 mil millones de fondos de aportes pues, que hay ahí? Y tres, transformarse en fondo de empleados. No existe ningún impedimento, cumplen con el vínculo común de asociación. Se transforman, una vez transformados, pueden recibir ahorro a la vista, CDAT, contractual y permanente. Pueden desarrollar otras actividades y tener convenios, claro. Tener su centro recreacional, como cualquier fondo de empleados. Las otras actividades, siempre que estén contempladas en el estatuto y orientadas a satisfacer necesidades de los asociados, no tienen ningún problema. Lo que no podemos es crear actividades que no están orientadas a satisfacer necesidades de los asociados. Oiga, que queremos montar una finca y meterle ganado a eso. ¿Y eso qué tiene que ver con los asociados? Nada. Entonces, es, es inviable ni como cooperativa, ni como fondo, ni como mutual. Por el tema de que no cumple con eh, lo que señala eh, el artículo 11 y el artículo 10 de la ley 79, y es que todo está orientado hacia la sociedad. Por lo demás, por, hoy por hoy existen fondos de empleados que podríamos llamar multiactivos, fondos de empleados que tienen un casino, fondos de empleados que tienen un almacén, fondos de empleados que tienen una SAS, fondos de empleados que tienen unos centros recreacionales, pero están orientados a satisfacer necesidades de los asociados junto con la actividad de ahorro y crédito. Y como fondo de empleados, una cooperativa de aporte y crédito, esa sería la primera gran ventaja y es que tiene la posibilidad de recibir ahorro permanente, CDAT, ahorro a la vista contractual y el pedacito de la cuota de aportes usted podría partirlo. Entonces una cooperativa como COACD o como cualquier cooperativa de las que estoy mencionando que tenga el vínculo alrededor de una o varias empresas o de un sector económico podría transformarse en fondo de empleados y decir de ahora en adelante todo el mundo sigue aportando los mismos 50 mil pero vamos a partir en dos. 10 mil pesitos van a ir, ah no, 5 mil pesos como mínimo van a ir a su aporte y los otros 45 mil pesos van a ir a su ahorro permanente, pudiendo devengar intereses, contemplar el retiro parcial de, de ellos bajo ciertas circunstancias y eso hace un poco más flexible y atractivo el modelo de negocio y obviamente pues manejar el tema tributario, que esa sería la segunda gran ventaja porque los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta. Entonces, volviendo al, al ejemplo de COACEDE que menciono, porque ellos casi siempre nos acompañan, un saludo para ellos. Usted se puede ganar, ellos se ganaron el año pasado 15 mil millones de pesos. Las utilidades, los excedentes de ellos, disculpe la pregunta, está, el, el equívoco equivo, el en el término, están entre los 10 y los 15 mil millones de excedentes anuales, ahí oscilan. O sea que cuando se ganaron 10 mil millones de excedentes, tuvieron que pagar 2 mil millones de impuesto de renta. Eh, si fueran fondos de empleados, primero, ya no tienen que pagar los 2.000 millones de impuestos de renta y segundo, pueden pagar intereses sobre el ahorro permanente que acumulen de la transformación hacia adelante, entonces a lo mejor en vez de dar mil millones de pesos dan menos, 5.000, porque los otros 5.000 fueron intereses sobre los ahorros permanentes de los asociados que antes eran aportes y de estos 5.000 pues alimentan los fondos y todo eso y además no pagan impuestos de renta. Entonces, es una idea que deberían explorar muchas cooperativas grandes, medianas y pequeñas que siendo de vínculo cerrado, en mi opinión, bueno, cerrado no, cerrado alrededor de tres ideas, de un vínculo común de asociación, son de una sola empresa, son de varias empresas que señalan en el estatuto o de un sector económico, voy a colocar ejemplos, Promédico, Fondo de Profesionales Médicos de Colombia, es un fondo de empleados, es el segundo o tercero más grande de Colombia. y La mayoría de los socios ni siquiera son empleados. Son médicos contratados por honorarios, pero son de un sector. FECEDA, ah, no, FECEDA no. Eh, hay una, uno que, se, que es de Bogotá, que, eh, que es de carácter abierto. Hay otro en Medellín, otro fondo de empleados que es de carácter eh, abierto. Hay unos fondos que son del sector, por ejemplo, farmacéutico. Está el fondo de empleados FONRECAR, Fondo de Empleados de la refinería de Cartagena, ya no es de la refinería de Cartagena, del sector industrial, comercial, servicios y turístico de Cartagena, o sea que ya tiene por ahí unas 30 pagadurías. Eh, el Fondo de Empleados de Fanalca aquí en Cali, CON El propio FONDECOM que es el Fondo de Confandi, es Fondo de Empleados de Confandi y Empresas Afiliadas a Confandi. Así que, si usted está afiliado a Confandi, pues puede también eventualmente solicitar ser aceptado dentro del grupo que conforma FONDECOM. Entonces, lo que les quiero decir es que, si uno logra armar un vínculo común de asociación con estos, eh, una empresa, varias de un sector o grupo económico, eh, o que no tienen relación ni por sector económico ni por empresas, pero son tres, cuatro empresas y la describen en el estatuto, puede transformarse en fondo de empleados. Por supuesto, eso tiene ciertos costos. El manejar el tema de ahorro, les toca manejar riesgo de liquidez y otras cositas nuevas y que el fondo de liquidez, pero francamente eso es lo menos grave si el camino que quieren es seguir es y les abre muchas más posibilidades. Entonces ahí está esa respuesta. John, si tiene otras preguntas, si me las, pueden, eh, eh, si me las puede proyectar para resolverlas, le agradezco. Entonces, esas dos que me las dejaron de tarea, resuelta la tarea. <risa> Bueno, mientras yo me proyecta, por ahí quiero eh, recordarles dos cosas. Uno, tenemos nuestro seminario, ahí dice 19, oiga, se me acabó este tiempo y no le logré actualizar la fecha en mi publicidad. Pero es este viernes. Este viernes 26 tenemos el seminario de actualización manuales NIF, políticas NIF, con todas estas cosas que han salido desde 2016, que los fondos, que la renta, que las provisiones, que el deterioro, que las inversiones, que no sé qué muchas de esas cosas han quedado desactualizadas. Entonces, vamos a tratar ese tema este viernes y les vamos a dar una guía modelo manual que les permita adaptar el suyo, a, adecuarlo o cambiar de manual y decir, vamos a cuadrar este y le vamos a meter lo nuestro y vamos a dejar este como manual. Entonces, ese es el evento de este viernes. En septiembre tenemos el de comités de riesgos. También la superintendencia publicó eh, las matrices para el tema de riesgo de mercado para las inversiones. Recuerden que este tema de riesgo de mercado solo es para cooperativas con actividad financiera que captan ahorros. Y recuerden también que en nuestro blog hay una respuesta que nos dio la Supersolidaria sobre a qué tipo de inversiones se les aplica a esto. Y efectivamente nos dijo que no aplica sobre la cuenta 1228, inversiones a costo amortizado, que es donde la mayoría tienen esas inversiones. Realmente solo aplica sobre las inversiones de deuda del fondo de liquidez. Así que si usted tiene el fondo de liquidez en una cuenta de ahorros o en una fiducia o en una cuenta corriente, a la final, pues, no le termina aplicando nada de lo de riesgo eh, de mercado. Y sobre los excesos de liquidez, si los tiene una cuenta 1228, inversión a costo amortizado, tampoco les aplica. Eh, bueno, inician ya los vencimientos de renta, bueno, eh, y tenemos los eventos ya que mencioné, y recuerden que nosotros tenemos el de economía solidaria gratuito una vez al mes, que estamos con el módulo 1 en lo que resta de este año. Este 27 de agosto es el próximo eh, módulo. ¿Ves el próximo módulo? Es el mismo módulo que hicimos el mes pasado, pero es la próxima sesión. Entonces, los que estén interesados se registran eh, y participan en un curso gratuito de economía solidaria este 27 de agosto. Solo se cobra si la persona necesita que se lo certifiquen y es un costo de 20 mil pesos por persona, para lo cual es fundamental que se registre y que responda una evaluación. De resto, cualquier asociado suyo que quiera participar, lo único que tiene que hacer es entrar. Eh, lo vamos a, por Zoom requiere registro, por YouTube pues va a estar allí publicado. Pero si no se registra, no responde a la evaluación, pues va a ser difícil que podamos verificar que realmente participó para darle la certificación. John, ¿ya tiene las preguntas? Sí, señor, ya las tengo listas. Permítame, ya le comparto pantalla. Permítame, por sí, favor, dale. ya le comparto pantalla, aquí estoy incluyendo la última que han hecho en el chat, es decir, que hay que todas Ahora, Pues, Ruth, la última que hizo ah. fue que si hay obligación del documento soporte para las empresas <coughs> del sector solidario. Eso es tema, pues, del seminario tributario que vamos a dar este año también hacia finales de año, sino que estamos esperando que salga la reforma tributaria para meterlo ahí. Por favor, nos acompañen. Pero mire, si usted es contribuyente del impuesto de renta, tiene que tener el documento soporte en compras a personas no obligadas a facturar. Los fondos de empleados, pues en mi opinión no, es que no son contribuyentes del impuesto de renta, del mismo modo que no tienen nómina electrónica, no tienen la obligación del esquema del documento eh, soporte. Esa es mi opinión, pero sin duda, cooperativas y mutuales deben tener tanto nómina electrónica o como documento soporte en compras a personas no obligadas a facturar para poder que sean aceptados como deducción a la hora de establecer la base sobre la cual paga el impuesto de renta. Porque un fondo de empleados no, es que un fondo de empleados no tiene que Hacer deducciones y todo eso, porque simplemente es no contribuyente. Lo que ellos presentan no es declaración de renta, no son contribuyentes. Lo que presentan es declaración de ingresos y patrimonio, artículo 23 del Estatuto Tributario. Mientras que las cooperativas sí son contribuyentes del régimen tributario especial, artículo 19, raya 4. Les recomiendo leerse el artículo 107 y 107, raya 1, el decreto 2150 eh, del 2017 y el concepto unificado de la DIAN del 2008 sobre el régimen tributario especial que eso lo veremos después. Eh, dale, John. Dice aquí que los fondos de empleados obligatorios de acuse el acuse de recibo en la factura electrónica y el recibo de la mercancía. Claro, sobre todo no tanto para ustedes, para el otro, porque si no lo dejan fregado. No es que para que al otro le acepten la factura de lo que le vendió a usted, usted tiene que dar el acuse de recibo. Y si no, al otro no le van a aceptar la deducción, cosa que entonces no le va a volver a vender a usted. Que si usted, no me, si usted no me acepta la factura y no me acusa de recibo, a mí la DIAN no me vale esa, eh, esa venta o esa deducción o lo que está asociado a la operación. Entonces, claro, es una formalidad que nada le cuesta a uno. Pues si le vendieron el servicio y le vendieron el bien, ¿qué le cuesta a usted decir? Recibido. Bueno, dale. ¿Cómo se calcularía el valor en riesgo de mercado para las cuentas del fondo de liquidez? uno cooperativa de ahorro y crédito? De eso nosotros dimos un seminario. Estamos pendientes de eventualmente hacer un taller, sino que el año no acabó. Este año ya se acabó. A partir de la semana entrante ya llega septiembre y desde septiembre se siente diciembre. Este año se acabó. Pero nosotros hemos hecho dos talleres sobre riesgo de mercado. Si usted está interesada, pues le recomiendo comprar el diferido. Nosotros todos los seminarios los vendemos en diferido con todo y material. Es igual que estar en el seminario, solo que no va a poder hacer preguntas en vivo. Pero no es las cuentas del fondo de liquidez, son una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, una fiducia, no. Eh, el valor en riesgo de mercado, de acuerdo con el anexo que saca la super es para las inversiones que conforman el fondo de liquidez. Tómese los números exactamente, está dentro de la 1203. La 1203 abre una gama de inversiones. Entonces, aquellas que corresponden a inversiones eh, que son CDTs o que son bonos y son del fondo de liquidez, a esa les aplica riesgo de mercado. A mí, entre otras, me parece una tontería pues que eso aplique, por ejemplo, para las que están en la 11, creo que es 20. La 11-20 significa que es una inversión del fondo de liquidez, pero está pactada a 90 días o menos. Por ende, si yo la fuera a vender en el mercado, y también inclusive las de la 1203, o sea, es que ese tema de riesgo de mercado y su medición a valor de riesgo de mercado es ganas de votar corriente, pero a mí me parece que aporta poco a la medición del riesgo. ¿Por qué? La misma sotinferencia han ido señalando que los plazos del fondo de liquidez deben ser 90 días o menos. Entonces, ¿cuál es el riesgo del mercado? Que yo tenga que salir a vender la inversión del fondo de liquidez para atender retiros masivos o inesperados de depósitos, porque solamente para eso se pueden vender. Y me apliquen un descuento tan grande que la plata no alcance para cubrir el riesgo de liquidez. Pero eso se puede dar en un bono o un CDT pactado a cinco años, que al traerlo a valor presente con unas tasas muy altas, la tasa de descuento sea gravísima. En un título pactado a 90 días, ¿cuál podrá ser el descuento para traerlo a valor presente? Pues supongo que le vaya muy mal, el valor que pierda va a ser 5 o 6% del valor del título. Entonces, el tamaño del riesgo no es tan grande como a que se justifique la hecha de todas esas evaluaciones. Y como le dije, si hay inversiones grandes por excesos de liquidez, están en la cuenta 1228 y a esa no le aplica riesgo de mercado. Le hace la respuesta que me dio la super, que está en el blog. El fondo de liquidez, póngale cuidado, es el 10% de los depósitos. Los depósitos apalancan en promedio entre el 50 y el 60% del activo en las cooperativas de ahorro y crédito. Si estamos de acuerdo en que el, entre, el, entre el 50 y el 60% del activo de las cooperativas con actividad financiera está apalancado en depósitos, y de ese 60%, el 10% va para fondo de liquidez. Entonces estaba hablando que del total del activo, un 6% es fondo de liquidez en los casos extremos. Pero por política de liquidez, uno no debería tener todo eso en títulos de renta fija, debería tener una parte a la vista, en cuentas de ahorros, otra parte en fiducias, eh, sin pacto de permanencia, eh, totalmente libres para utilizarla. Entonces, si usted define una política del fondo de liquidez, la mitad va a estar constituido en ese tipo de activos y la mitad en, re, en inversiones de renta fija que no deben exceder de 90 días eh, el plazo, porque eso es como la orientación. Entonces, terminamos diciendo, de 100% de los activos, un 3% como máximo va a estar en títulos que no están pactados a más de 90 días. Entonces, cuando pues, se coge un título de 90 días, no, que le perdimos el 10, 20, 30%. El 30% de 3 es 3 por 3, 9. 0,9. O sea que en últimas, en un escenario catastrófico, el riesgo de mercado no vale más del 1% del activo. Entonces da muchísima lora por una cosa que no le agrega valor al tema del riesgo. ¿Yo qué le recomendaría a las cooperativas que se quieran zafar de eso? Hay otros productos. Mire, Copcentral creo que tiene un producto que de cuenta de ahorro, que le paga rentabilidad de DTF. Entonces, es cuenta de ahorro. Le paga, creo que la DTF, una tasa muy cercana, y no tiene que medirlo a riesgo de mercado, tenga el fondo de liquidez ahí, o mire a ver qué otros productos puede llegar a tener, que no sean muy riesgosos en las fluctuaciones, y, y no tiene ese test en el fondo de liquidez, y listo. Bueno, no, John, dale a la siguiente pregunta. Y madre, yo. En caso de liquidez de la empresa, ¿puede cambiar la forma de pago del bono navideño y se podría abonar los valores total o parcialmente en los aportes voluntarios de cada sociedad o es inviable esta opción? Pues mire, es que esto es una cosa tan fregada. Habría que ver la pregunta aquí en la fórmula. Entonces supongamos que es una cooperativa. Si es una cooperativa, eso que ustedes están haciendo ahí tiene todos los peligros de este mundo. Tiene el peligro tributario de que le digan ese bono navideño no tiene relación de causalidad, ni necesidad, ni proporcionalidad, ni está soportado. Entonces te lo rechazan, el bono navideño. Vaya usted A ver, este pago hay un bono navideño de 100 mil pesos y son 5 mil asociados, 6 mil asociados, entonces 6%. son 600 millones de bono navideños. ¿Sí? Yo tengo la sospecha de quién puede ser la persona que me está haciendo la pregunta, pero no lo voy a decir al, al, al público. Entonces, vamos, es un bono navideño de 600 millones de pesos. La diana entonces le llega, le coge su declaración de renta y dice ¡Ay, mira estos 600 millones! ¿sí? Pues, ¿Qué son? ¡Ah, eso es un bono que le entregamos a los asociados! ¡Ah, sí! Y el documento soporte de eso, ¿no? Un acta del Consejo y un presupuesto. No señor Usted, esas personas son personas no obligadas a facturar. ¿Cierto que sí? ¿Dónde está el documento soporte por pagos a personas no obligadas a facturar de esos 600 millones de los 6 mil asociados? Primer asunto. Segundo asunto, aunque los topes creo que no le dan, pero le puede decir, si el bono es muy grande, como mínimo le clava la retención en la fuente de eh, otros, eh, otros que... De otros, de otros conceptos, 3.5%, pero imaginemos bueno, el plan de los escenarios, yo voy a hacer defusión en la DIAN jodido, bien mamón. Como usted me le está pagando eso sobre los aportes, la verdad es que eso es como una especie de rendimiento financiero, y el rendimiento financiero tiene retención en la fuente del 7% sobre cualquier base, así que usted no me le hizo retención en la fuente sobre rendimientos financieros. Lleva, segundo problema que tiene. Tercer problema que tiene, que la DIAN le diga, eso no es un gasto, usted debió haber eso tomado de los excedentes y hacer el retorno o la revalorización de aportes, pero en la, en la normatividad cooperativa, por ninguna parte yo veo la posibilidad de ese tema de los bonos navideños, o sea, esas es son otra cosa a las que se le puede llegar a pegar y decirle, eso no tiene relación de causalidad, ni necesidad, ni proporcionalidad, y usted lo que me está es artificialmente reduciendo la base sobre la cual pretende pagar el impuesto de renta, por ende, le rechazo ese gasto, corrija la declaración de renta, pague la sanción y pague el mayor valor del impuesto de renta ese tipo de pagos eh, tiene ese riesgo tributario, y desde el punto de vista contable, yo casi estaría seguro de que esa contabilización de que usted da un bono al gasto y se lo abona a los aportes eso pues le van a decir, no miren los aportes, o la persona pone aportes o se revalorizan aportes usted puede también hacer retornos y los retornos abonarlos a los aportes, pero primero los retornos se hacen no en proporción a los aportes sino en proporción al uso de los servicios, y segundo los retornos se hacen con cargo al remanente del excedente, no con cargo al gasto entonces esa pregunta, no solo es inviable contablemente, sino que jurídicamente desde el punto de vista tributario tiene todos los riesgos que usted quiera en caso de falta de liquidez de la empresa. Eh, ah, bueno, dale. Eh, cuando una sociedad no le alcanza para descontar por nómina su cuota, ¿tiene algún deber normativo para aplicar internamente ese valor descontado? ¿Debe aplicar primero el crédito y después los ahorros o viceversa? ¿O quedaría a criterio de la entidad? Bueno, los aportes y los ahorros deben estar efectivamente pagados. Hasta que su recaudo se produzca, cuando son, por ejemplo, por libranza, estos deben contabilizarse en el pasivo y eso está clarito en la seguridad básica contable mire la importancia de que participen en el seminario de este viernes porque eso todo es un tema de política contable de los manuales hasta tanto se produzca su recaudo eso debe estar en la cuenta 27 por ahora en el pasivo ahora si el asunto es que la persona eh, no le alcanzaron el descuento pues lo primero son los créditos claramente y como los aportes y los ahorros no los hizo yo no los puedo causar, por ejemplo, contra una cuenta por cobrar. Quedaría en mora de los aportes, quedaría en mora del ahorro permanente y él tendría entonces que eh, pagarlos por caja o eh, pasar a ser inhábil. Podría ser, sin embargo, que en algunas entidades la reglamentación interna señale que si por algún motivo no se aplican los descuentos totalmente enviados, lo primero que se hace son los aportes, los ahorros permanentes y de último el crédito. En ese caso, si así está reglamentado y así está especificado claramente en los reglamentos, en el pagaré y en las políticas contables y en el estatuto, y escríbalo así el orden en el que se van a aplicar los descuentos, entonces lo que quedaría es el mora en el crédito. Lo cual es malo para él porque queda mal reportado en las centrales de riesgo, es malo para usted porque le aumenta el indicador de calidad de cartera y le aumenta las provisiones. Entonces decida, cualquiera de los dos que vaya a hacer, que quede en el pagaré, en el reglamento, en el estatuto, en el manual de políticas contables, pero tenga presente, los aportes y ahorros deben quedar efectivamente pagados, no se causan, mientras no se haya producido el pago, aún habiéndose practicado el descuento, la empresa nos confirma que sí se hizo el descuento, pero al cierre del mes la empresa no nos ha mandado el pago, entonces... Hasta que el pago no llegue, eso va a la cuenta del pasivo. Luego, cuando la empresa patronal pague, en ese momento sí le abono los aportes y los ahorros permanentes, mientras que los créditos sí se pueden causar eh, y abonárselos. No se le puede abonar los aportes y los ahorros. Dale, John. Nos podría indicar en base a qué se hace la clasificación de las entidades en todo mega grande. Ah, esa clasificación la hizo la Superintendencia de Economía Solidaria. Sí, entonces esa clasificación sí, yo me declaro inocente. Esa clasificación es de ellos cuatro las más grandes, las megas son como de más de 500 mil, 400 mil millones de activos, y las micro uno y micro dos son de 20 mil millones para abajo, así que si usted es cooperativa de ahorro y crédito y tiene menos de 20 mil millones, para la supervisora usted es una micro, es demasiado pequeña. Y, y la verdad, aquí entre nos, y, y la, el deseo de alguna persona que estuvo ahí dirigiendo la superintendencia la delegatura financiera hace tiempos, es que las cooperativas con actividad financiera sean grandes, esas chiquiticas dice ahí nos están sobrando el 60 o 70% de las cooperativas de ahorro y crédito en esta delegatura deberían estar en otro lado haciendo otra cosa, pero debería ser unas 50, 60 máximo cooperativas con actividad financiera grandes igualitas a un banco en tecnología en riesgos de todo, una persona que trabajaba ahí alguna vez manifestó esa era su visión pero es una visión personal, no institucional ¿no? Pero en la práctica uno sí ve que ellos estimulan, promueven, aconsejan que las chiquitas usted para qué sigue jodiendo con esto. Eso es como un paciente terminal que sigue luchando por su vida y el médico le dice, usted me gustaría mejor morirse, si quiere yo le puedo ayudar. Entonces eh, es dele y dele y dele a las cooperativas chiquitas. ya una que dice Ay, sí, doctor, aplíqueme ya la inyección de tal. Y entonces uno ve, hace apenas 4 o 5 años eran 192, ya vamos en 174 y cada vez hay menos. Y hay que decir que hay unas que hacen unas cosas horribles y las tienen que intervenir y liquidar progresemos aquí y ni se diga de las otras. Esperemos que esa política cambie. Lo que sí quiero decirles es que hoy en día entrar a formar parte de ese grupo es bastante, bastante complicado y deben saber ustedes en la hoja de ruta del sector solidario que lo que son fondos de empleados y mutuales que se dedican al tema de intermediación financiera, la idea es trasladarlos a la delegatura financiera, fortalecer y transformar todo eso. Ese, ese, hoja, ese documento guía lo publicó la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda cosa que va a suceder de aquí al 2027, ponerlas a pagar seguro de depósito igual que hacen las cooperativas de ahorro y crédito y que más o menos tengan el mismo tratamiento regulatorio de las cooperativas con actividad financiera. Eso seguramente los gremios tendrán mucho que opinar y aportar, sobre todo para que los fondos de empleados más pequeños no les peguen la apretada que le han pegado a las cooperativas pequeñas y medianas que ha tenido como consecuencia negativa eh, su reducción en número, y eso es algo que no quisiéramos. Y a los fondos, porque son muy grandes, bueno, a lo mejor sí. Dale, John. ¿Cómo voy, Ole? Eh, cinco minuticos y concluimos, y el resto lo dejamos para otros ocho días. Por una compañía que tiene excesos de liquidez, las tasas de ahorro están al cinco. ¿Qué nos recomendaría? Ah, bueno, yo de eso hablábamos en el consultorio pasado. Así que le, yo di una serie de recomendaciones que le recomendaría que viera allá, pero así al rompe en este momento, su misión es convertir eso en crédito. Haga lo que tenga que hacer para lograr esa misión. Esa es nuestra misión. Hágale ver a los asociados que por fuera están pagando mucha plata y que aquí les va a salir mucho mejor. Pero tenga presente que usted tiene dos opciones. Si tiene CDATs y usted les está pagando el 5, esas personas podrían llegar eventualmente a llevarse esa plata. A lo mejor después a futuro la traigan. Pero usted tiene la opción en este momento para evitar que se la lleven, habrá títulos en estas entidades que le acabo de mostrar a un año y diga, bueno, le ofrezco a un año el 10%. ¿Por qué? Porque yo voy a coger la plata suya y por ahorita no me va a complicar, no la voy a prestar, la voy a colocar en Banco de Bogotá o en la vivienda, al 12 o al 13. Entonces, ni gano ni pierdo, pero al menos conservo la plata para que cuando las tasas se vengan al piso, digo, ya no le puedo pagar el 10, le pago el 4, que es lo mismo que le están pagando por fuera, pero la platica la tengo aquí ahora sí para convertirla en crédito. Si lo que no quiere es subir las tasas de interés, pero tampoco perder plata o que se la lleven. Dale, John. ¿Qué, eh? dale. ¿Qué recomendación nos podría dar cuando existe bastante demanda de crédito y la proyección de liquidez no alcanzaría y no se desea apalancamiento financiero? Esa sí está fregada, pues. La cuadratura del círculo. Oiga, yo quiero, tengo mucha demanda de crédito, la cartera está creciendo una cosa loca, eh, y estoy sin plata, y no tengo cómo eh, captar ahorros, porque eso, eso falta dentro de la pregunta. Si usted puede captar ahorros, tendría que salir de manera más agresiva a captar ahorros, dado que no desea apalancamiento financiero. Si definitivamente no se quiere endeudar financieramente, entonces lo que le va a tocar es las líneas que le comen mayor liquidez a largo plazo, suspenderlas por lo menos temporalmente, vivienda, compras de cartera, vehículos, es decir, estas líneas por un tema de liquidez van a quedar suspendidas al menos durante unos meses en aras de destinar la liquidez que tenemos a estas líneas que están más atomizadas y poder atender mayor cantidad de personas, es decir, entre hacer 10 créditos de 50 millones para vivienda que son 500 millones, hago 100 créditos de 5 millones para inversión, solidaridad, educación y atiendo una mayor cantidad de personas, o sea que si los recursos son insuficientes concéntrese en las líneas que mayor impacto y cobertura tienen y estas otras que se concentran en pocas personas aún siendo muy sociales y muy queridas, pero que le cogen la liquidez y se la mandan a muy largo plazo, a tasas bajas y, y en pocas personas suspéndalas temporalmente. Y definitivamente, a lo mejor, lo que le toca es subir las tasas de interés porque lo que le está pasando es el resultado de lo que hemos dicho. Como sus tasas son muy bajas comparado con lo que se observa en el mercado, eso va a seguir así, demandando crédito. Lo otro, maneja una muy buena estrategia de comunicación para que la gente no crea que usted está quebrado. No, Que quebró, está en líquida, se le demoran unos tres meses para darle un crédito. Ah, comuníquele a sus asociados que tiene una demanda de crédito alta de lo que estamos hablando aquí y que, por ende, las solicitudes de crédito se van a atender en orden de erradicación y se van a tardar un poco más de lo acostumbrado, así que por favor, si tiene un plan o un proyecto, radíquela con suficiente anticipación. Porque salir a con, con el tema de aportes extraordinarios, eso es muy poco atractivo. Hacer aportes a una cooperativa que no le garantice a usted que le va a revalorizar al menos la inflación con una inflación que está en el 10. O sea, usted me dice a mí, ¿qué prefiere usted? ¿Métele 10 millones a la cooperativa? Ojo que esto que voy diciendo, pues, no, 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 es, no es un tema maluco. Suena maluco, pero no es maluco. O meter 10 millones en un CDAT. En el CDAT, usted abre hoy por hoy un CDAT al 12, 14 Y a la fija se los van a pagar dentro de un año. A usted decir, haga una capitalización extraordinaria en la cooperativa de 10, de 10 millones. Y como okay, okay, y que, ok, y que obtengo de beneficio. Le revalorizan. Si estamos de buena la inflación pero eso no le mejora sus perspectivas de crédito, ni le van a prestar más barato, ni nada de eso. Entonces, hoy es difícil convencer a la gente de que acepte hacer una capitalización extraordinaria así porque sí. Entonces, a usted solo le queda eh, lo que acabo de decir y el apalancamiento financiero, efectivamente, si las tasas son muy altas, eh, definitivamente, pues... Mire, es que la DTF está para el 10. Si le suma 5 o 6 puntos, está 16, 17. Entonces, usted presta para el 25. Casi al 2% me he vencido para poder que eso le dé tipo de margen de intermediación. Esa es la otra, que usted diga, no, definitivamente la cosa es así. Vamos a sacar una línea extraordinario con apalancada con recursos externos. El que quiera créditos, le va a tocar pagar una tasa más alta, porque me toca endeudarme con bancos. Que también es un tema difícil de manejar, desde el punto de vista de la comunicación. Dale, John. En los fondos hemos tenido mucha deserción. Oiga, sí. ¿Existe la posibilidad de vincular a esposos? No, no. El vínculo común de asociación de los fondos de empleados no estira hasta por allá. Familiares de los asociados no lo abarca. Sé que por ahí hay un fondo de empleados en Colombia que lo hace, pero si usted hace la consulta a la a la Supersolidaria, creería yo que le van a contestar lo mismo que yo. No, el vínculo común de asociación es para trabajadores, independientemente de la forma de contratación, de una empresa, de un sector, de varias empresas, señaladas en el estatuto. Si su esposo o esposa trabaja en una de esas empresas, tal vez, pero que por simplemente el vínculo de familiaridad, ¿yo puedo hacer crecer el fondo de empleados? No. Tendría que transformarse en otra cosa, como en una mutual, por ejemplo. Pero vuelve el tema, que eso fue lo que hizo Corfeinco. Miren la, el tema de Corfeinco por Internet. Ahí está quiénes somos, está la historia, la transformación. Pues, por lo menos el punto en el que se transformó en el 2007. Y ahí sí se puede abrir el vínculo con lo que usted quiera, pero hay que resolver y que hago con aportes. Dale, John. ¿Le cuántas faltan? Faltan por lo menos cinco preguntas, Diego. Ah, pues madre. Eh, buen día. Anteriormente indicaba que para efectuar el gasto de fondos sociales debería estar utilizado por la Asamblea. Sí, eso lo contesté al principio. Eso lo contesté al principio. Debe estar incluido en el presupuesto, pero no la Asamblea. Sí, ya no es la Asamblea. Debe estar incluido en el presupuesto. El presupuesto lo autoriza la Junta y el Consejo de Administración. Entonces, eh, lea, veas el video también que le recomendé del minuto 26 al minuto 40. Entonces, no es la Asamblea. Esa, esa, eso, esa jurisprudencia cambió, ahora le digo que los manuales contables hay que actualizarlos, porque esto cambió no sé si habrán dado cuenta, pero cambió esos manuales están desactualizados ya eh, se hace directamente al gasto sin alimentar el fondo y no tiene que aprobar la asamblea sino incluirlo en el presupuesto el consejo o la junta directiva, no lo lleva a la cuenta 511095 porque le daña los indicadores de eficiencia operacional porque eso no es un gasto administrativo deberían ir dentro de la cuenta 5230 que ahí hay varias entre ellas las 523095. Igual le van a preguntar eso qué es, pero al menos no le daña a los indicadores de eficiencia operacional y rentabilidad. Y tenga presente que ese tipo de gastos, cuando se trata de una cooperativa, tiene el problema tributario que mencionaba precedentemente y que vamos a ampliar en nuestro seminario tributario. Dale, John. que no tiene relación de causalidad, necesidad ni proporcionalidad, léanse el artículo 107, 107-1 del Estatuto Tributario, léanse el concepto que les voy a publicar en el blog Ahorita, eh, más tarde, eh, para que lo identifiquen, es este, tratamiento de los fondos sociales. Ah, no. Bueno, es que usted está, es usted el que está proyectando. Ahorita le va a publicar un artículo sobre el tema de los fondos sociales y el tema tributario ahí para que ir ambientando nuestro seminario tributario de este año. Eh, esta es el concepto de donaciones. Busquen en la circular básica, contable la palabra, donaciones. Entonces le va a decir que tiene que aplicar el estándar tal de la NIF que se refiere a subvenciones del gobierno. Luego vaya y búsquese el de subvenciones del gobierno y estudie lo con juicio, tanto la norma como la guía, y básicamente lo que va a llegar es a, o es parte del patrimonio o es parte del ingreso, pero no es parte del pasivo. Entonces, si a uno le hacen donaciones, las lleva al ingreso. Al ingreso. Nada de que vamos a alimentar los fondos, a menos que usted tenga un fondo mutual. Los fondos mutuales sí se alimentan con contribuciones de los asociados, pero no son donaciones. Dale. Esa es otra pregunta, pues, para que se, se aclare con la supersolidaria, ¿no? Pero la supersolidaria ha en los requerimientos cuando trata de donaciones, dicho eso, dice, usted tiene que ajustarse a esto, donaciones, al ingreso o al patrimonio, nada el pasivo que formando parte del fondo tal, no. Somos cooperativa que tiene como objetivo venda de agropecuarios a contado y a crédito. ¿Les aplica pérdida esperada o SARC. Si esas ventas de insumos agropecuarios son deudores por venta de bienes y servicios, cuenta 16.05, no les aplica SARC, eh, desde el punto de vista de lo que es el capítulo 2. Distinto es, usted tiene riesgo de crédito, pero no tiene que aplicar pérdida esperada y todas esas cosas que haya. Usted mismo enseña sus políticas en materia de crédito. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el deterioro de esas cuentas por cobrar? Por lo bueno, digo que los manuales NIF hay que actualizarlos. Porque cuando usted aplica deterioro en la cuenta 14, la super le dice cómo lo va a hacer. Pérdida esperada o modelo por altura de mora, que eso también cambió. Pero si usted lo que tiene es deudores comerciales, no le aplica pérdida esperada, usted debe definir los criterios de deterioro, la, la política de deterioro, y obviamente la política de otorgamiento, análisis y demás, pero queda por fuera de lo que se entiende en, en sentido estricto como SARC. Dale, John. Estimado, en su experiencia, ¿usted conoce algún software donde se resolución de pérdida esperada, eh, modelo, altura y homologación? Oiga, yo creería que todas están trabajando en eso. Me da eh, miedo meter la mano aquí por uno en específico, pero yo no conozco tanto los softwares. Eh, de hecho, estamos en proceso de acercamiento por ahí con alguna casa de software para integrar nuestro sistema de riesgos, eh, el StarSol. Eh, que maneja todo el tema de SADLAB, riesgo de liquidez, y le vamos a ir subiendo el tema del peto. Entonces, estamos desarrollando un software eh, de riesgo, que ya varias entidades lo están usando aquí, de las que se conectan con nosotros, pero lo queremos integrar con una casa de software, estamos buscando el tema de las alianzas, y por ese lado, pues, nos hemos dado cuenta de avances que tienen eh, empresas como Linis, como Sólido, eh, OPA, ¿cierto? Pero menciono esas tres, pues, pero creería que todas están trabajando en eso. Sin embargo, también estaría seguro de que están tan colgadas y las entidades y las casas de software que los plazos para su contabilización los corrieron hasta enero del año 2023. O sea, les dieron cinco meses más para que termine de ajustar eso. La buena noticia para las demás entidades de nivel 2 de supervisión es que eso les arranca en el 2026. O sea, que de aquí a ellos ya eso tendrá que estar estabilizado en casi todos los softwares. Tenemos el 23, 24, 25, 3 años para lograr eso. Yo creo que eso ya va a estar inventado. Y las de nivel 3 de supervisión, pues no les va a aplicar ese tema de la pérdida esperada. Gracias a Dios. Que son una gran mayoría de entidades pequeñas. Dale yo. Con respecto al registro de beneficiarios finales, ¿cuál sería el procedimiento para cooperativas y fondos? Eso lo vamos a tratar en nuestro seminario tributario antes de que este año termine. Entonces, por favor, espérenme el tema de de ese nuevo tema de beneficiado final que actualizaron a todo el mundo, cooperativas, fondos de empleados y mutuales les modificaron el grupo para meter esa nueva responsabilidad, eso va a ser parte de nuestro seminario tributario. Dale, John. ¿Un empleado puede tener asociados de varios sectores económicos? Sí. El Fondo de Empleados FONRECAR, FONRECAR es Fondo de Empleados del Sector Industrial, Comercial, de Servicios y Turístico de Cartagena. El Fondo de Empleados de FANALCA, FONDEICOR, asociada no solo un grupo económico de accionistas que no son grupo económico, sino accionistas comunes, sino que tienen agro, industria, transporte, calzado, todo en uno solo. Y estoy seguro, pero se me olvida el nombre, hay un fondo de empleados en Antioquia que tiene también el vínculo así abierto a todo el sector, eh, no sé si industrial de, eh, de, del Valle de Aburrá, y está otro fondo de empleados en Bogotá que Ay, me se me olvidó el nombre en este momento, pero la, la persona que participa ahí se la pasa invitándome a un almuerzo en Bogotá cuando vaya. Eh, y son un fondo de empleados abierto en su vínculo. Dale, John. De varios sectores económicos. Con respecto al registro de beneficiarios finales, ¿cuál sería el procedimiento para eso? Ah, no, eso ya estuvo. Dale. ¿De deporte y crédito con vínculo abierto? No. Si usted es de vínculo abierto, depende. Eso hay que mirarlo en cada caso. Si usted me dice, es que yo soy de la empresa tal, de la empresa tal, de la empresa tal y de la empresa tal. Peor dicho se puede convertir en fondo de empleados una cooperativa que sea somos la cooperativa del sector industrial del Valle del Cauca trabajamos 100% con trabajadores, bien sea eh, servicios honorarios eh, de, en, en misión, temporal STA o empleados de esas empresas que formen parte pues de nuestra familia solamente por libranza y nada de personas jurídicas, ahí sí, cumple con todo. Tiene un vínculo común de asociación, el sector industrial del Valle del Cauca, por decir algo. Dos, todos son, so, todos son trabajadores, independientemente de la forma de contratación, perfecto. Trabajamos a punta de libranza, perfecto. Ahora, ojo, no es condición sine qua non la libranza. Fon Valle, el Fondo de Empleo de la Universidad del Valle, no trabaja por libranza. Eh, Promédico, el Fondo de Profesionales Médicos de Colombia, no trabaja por libranza y son fondos de empleados. Lo importante es que todos los que lo componen son trabajadores personas naturales. Entonces, ahí está la respuesta. Dale, John. Dígame que ya vamos a acabar. ¿Un fondo de empleados puede modificar sus estatutos para dar continuidad a la relación de personas que salen de la empresa patronal y decir así? Sí, no. Entonces, mire, sí lo puede modificar, pero los que se fueron ya no pueden entrar porque no cumplen el vínculo para entrar. Entonces, lo modifica y aplica para adelante. Las personas que pierdan el vínculo por el cual de ingresaron a ser del, parte del fondo de empleados y lleven más de tantos años como asociado al momento de su vinculación, podrán eh, continuar como asociados para que puedan seguir el procedimiento, manifestarlo por escrito y bla, 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 bla. Lo meten todo en el estatuto. Entonces, sí es viable, pero los que se fueron ya no pueden volver. Dale yo. Hay obligación de enviar electrónicamente el documento de soporte. Ese ya lo conté, dale. Y terminamos. Me disculpa que nos alargamos un poco el día de hoy. Tal vez porque hubo festivo ahora, ocho días, se nos acumularon muchas preguntas. Y por lo demás, sus demás preguntas y demás cosas, resérvensela para nuestro próximo consultorio. Recuerden, cada ocho días, los lunes, de ocho a nueve, compartan el enlace con sus contactos y los esperamos este día en nuestro seminario sobre manuales y políticas NIF. Felicidades de semana.